0: Da sind wir ganz alleine.
1: Ganz alleine. Ja.
0: Jetzt haben wir auch ewig haben wir hier Gäste mit durchgefüttert. Ja, einzige, ja. Der einzige Nachteil ist, dass wenn keine Gäste hier sind, ne, dann bringst ja. du auch keinen Kuchen mit,
1: du Alter. Ey, doch, ich habe doch hier noch die äh, Plastikverpackung. Habe ich dann noch hier? Warte, ich mach mal auf. Ja. Guck ja. mal, das ist noch ein frischer ja. Bienenstich, ne? der Blätterteig ist noch da, ja, die anderen habe ich weggeworfen. Ja gut, der Blätterteig, da kannst du noch ein bisschen Schnaps drüber tun, dann schmeckt der auch wieder. Ja, das war heute echt ein, nee, gestern war es echt ein Tag zum Wegwerfen. Gestern warst du ein Wegwerfter. Ja, stell dir mal vor, ich hatte einen
0: Steinschlag in der Scheibe. Warte mal, warte mal, bitte, ganz kurz. Wir sind heute hier alleine, die Zuschauer können oder Zuhörer können uns wieder schön... Aber wir müssen sie reinholen. Sie müssen reinkommen. Ach ja, Entschuldigung. Äh, jetzt haben wir so viel gequatscht, ja klar. Lass rein. Ja. Zuschauer, könnt reinkommen! Liebe Zuhörer, ein kleiner Hinweis. Vielleicht solltet ihr in dieser Sendung ganz besonders hinhören. Warum und worum es geht, erfahrt ihr dann in der Werbepause dieser Sendung. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte.
1: Dem Podcast, der lesen kann.
0: Mit Thorsten Larsch. Und René Potter. Viel Spaß. Jawohl. So. Jetzt, Jetzt sind sie alle da. Hallo, liebe Zuhörer, hier bei unserer Episode 9. An yes. meiner Seite immer der sehr gut aussehende und halbintelligente, sehr, sehr intelligente äh, René Patorek. Schön, dass du da bist, René. Gleicher Text, anderer Name, Thorsten Latsch. Ja, Auch ein ist... Willkommen. Wir müssen sagen, wir machen jetzt also unsere persönliche Sommerpause. Ja, Wir haben jetzt ja vorgearbeitet. Heute ist der 28.07. Ähm, in der Zwischenzeit, wenn die, wenn ihr, liebe Zuhörer, diese Sendung hört, dann habe ich schon zwei Wochen Urlaub gehabt mit meinen Kindern und habe nichts davon bemerkt.
1: Ja, jetzt bist du quasi schon fast urlaubsreif äh, gewesen
0: ja, zu richtig. sein gewesen.
1: Nee, ja, aber ja. nochmal zu, zurückzukommen auf die genau, Thematik. Genau, erzähl uns ja, von deinem
0: Sprung in der Schüssel.
1: Nicht Sprung in der Schlüssel, Scheibe.
0: In der Scheibe, okay. Ja, ja also ich
1: war da mit diesem Sprung in der Scheibe halt bei dem Laden, wo man normalerweise normal hinfährt, wenn man sowas hat. Die Ja. G genau. Und äh, jedenfalls, äh, ich hatte dann den Wagen abgegeben und der Weg von dem Parkplatz bis zur Hebebühne waren geschätzt sieben bis acht Meter. Hm. Okay. Ja. Ich habe den Wagen jetzt zurückgeholt, an diesem Wagen war nichts mehr eingestellt, wie es war. Der hatte den Sitz verstellt, komplett, der Rückspiegel war weg, der Radiosender war weg. Verdammt, ist der da mitten irgendwie noch nach, nach Buxtehude gefahren zu dir und hat dann was
0: abgegeben? Ich weiß es nicht. Also bei mir war er nicht, aber ich meine, vielleicht hast du so ein schickes Auto, dass ich gesagt habe, damit muss ich erstmal mal fahren. Da muss Zeit. ich mal eine Runde mit Düsen Ach, das ist ein ganz normaler BMW, ne? Ja, vielleicht haben die aber auch irgendwie einen Mitarbeiter mal nach Hause gefahren oder so. Das kann sein, das kann sein. Ja, ja, ist die Mieterschein. Äh. <lacht> Gut, <lacht> egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt... Äh aber mal das sind so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, ne? Es sind so Kleinigkeiten im Leben, die nerven, ne? Also so, so wenn jemand einem den, 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 den Fahrzeugsitz verstellt, ich finde das auch ganz unangenehm. Find find ich hatten mich bei mir ja. in der Firma, da haben wir auch, fahre fahr ich immer mit so einem Bus mit den, mit den Kids und äh, manchmal benutzt den Bus auch jemand anders und die sind halt alle ein bisschen kleiner, die Damen. Und oh, dann steigst du da ein und dann haust du die Knie und das Kinn auf und was, nee, also das ist. Das ist dann ärgert man sich kurz und denkt, Mann, worüber rege ich mich hier bloß auf? Ja, da kann man ein Buch drüber schreiben, über sowas. Ah,
2: Karten.
0: gefunden. Oh, ah, ja, König okay. der Überleitung. Willkommen <lacht> zurück im Literaturpodcast. fein geworden. Ja, genau, wir sind ja ein Literaturpodcast. Ich habe es auch fast vergessen. Obwohl, wir können es gar nicht vergessen. Wir haben jetzt echt, wir haben jetzt fünf Gäste gehabt innerhalb von acht gelaufenen Sendungen. Da haben wir uns gedacht, heute machen wir mal wieder ein bisschen Solo wie beide oder ein bisschen, bisschen ein kleines Duett. Sieben. Für euch und da haben wir natürlich auch, wir werden euch natürlich vollspielen mit unseren schönen Kategorien, die wir haben. Habt ihr überhaupt, Leute, habt ihr überhaupt gesehen? Wir haben jetzt auch Sonntagssendungen gehabt. Ja, das werden ihr bis jetzt
1: schon gemerkt haben. Ne? Folge 6,5 und Folge 7,5. Mhm. Ja, also, schöne Zahlen, schöne Zahlen, erstaunlicherweise, auch äh. wenn es sonntags läuft, meine Güte, ja. sonntags.
0: Und wir haben ja noch keine äh. Zahlen, aber wenn das läuft, Leute, wenn das gut läuft, wenn wir sehen, dass ihr ordentlich abonniert habt und den Sonntag immer gerne auch mitnimmt, dann überlegen wir uns natürlich auch sonntags immer mal was reinzubringen, oder?
2: Nein!
0: Ja, dann haben wir nur ein bisschen mehr Arbeit von das machen. na gut, ist ja egal. Ja.
1: Vielleicht schaffen wir noch wieder mal eine Stunde, Herr ja, Latsch. Das ist ja ein bisschen so ein kleines Problem, nicht? Mit Gast? Wir brauchen. Wir brauchen ja, mit Gast? Oh ja, oh ja. Ach, wir müssen also, uns echt überlegen, was wir da machen.
0: Sie sind Aber alle. Wir können wir das ja nicht mal der so abfahren. abfahren? dein Name ist, du bist, warum? Nein, das ja. ist ja nicht unser Spiel. Heute. Heute ja. hat der, der René so ein kleines Thema vorgeschlagen. Ah, da hm. hatte ich tatsächlich ein bisschen Schwierigkeit mit, weil ich da so ein bisschen... Warte, muss ich warte, ganz warte, warte. Sagen. warte. Ja. Hattest du da vielleicht Angst vor? Ja, da habe ich so ein bisschen Angst bekommen, weil es sich natürlich so ein bisschen... Erzweigt, ne? So, also es geht darum äh, um, um Angstliteratur in der Kinder- und Jugendliteratur und was was gab es so? Was hat das mit einem gemacht und so weiter? Und ähm, ich bin nun ja sehr früh ins ins Horrorgenre eingestiegen als Jugendlicher. Mm. Deswegen bin ich da einfach auch nicht so richtig der richtige Maßstab, glaube ich. Aber ich habe was getan. Aber lass uns, bevor wir dieses Thema anfangen, jetzt, wir haben ja, ja auch einige ja. Kategorien und ich glaube, die Zuschauer, die hören auch immer erstmal die neuesten Neuigkeiten gerne aus der literatur also die news sozusagen sozusagen die news dann, dann ein jingle und jetzt gibt es wieder neue news für euch mit Thorsten Larch und rené patorek so da ja. sind wir in den news Hurra. Und da schauen wir mal, was haben wir euch denn da heute mitgebracht? Ich habe, nee, René, fang du doch mal an. Jedes Mal fange ich an. Ich ja, finde, du bist
1: sehr schön. Weil ich hatte nämlich noch einen vom letzten Mal. Hm, den habe ich rausgeschnitten. Den Richtig. <lacht> ja, aber ich krieg's trotzdem rein. Bitte sehr. Und zwar Sigrid Löffler ist eine D Literaturkritikerin ja. und die ist 80 Jahre alt geworden.
0: Ja. Aber weißt du, wer sie war? Warte mal ganz kurz. Einmal für Sigrid. Sehr,
1: absolut, ja, ja, ja. Weil sie war ja ähm, Kritikerin und sie hat zu Zeiten des literarischen Quartetts, als Ach. Reich Hanitzki mit dabei war, ja. haben Sie jetzt folgendes, Achtung, Zitat aus der Fatz, ne, 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 dass die Position Marcel Reich Hanitzkis mit der Position Sigrid Löfflers im permanenten, überaus konstruktiven Streit lag und dem Blabla-Format des Fernsehens als ungewöhnliche, fast revolutionäre Dauerspannung verliehen, die es heute leider nicht mehr gibt. Zitat Ende. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
0: <lacht> Happy Birthday. So ist das. Ja,
1: Marshal Reichranitzki,
0: unser Ziehvater, besucht uns ja. auch immer. Ah oh ja, der ist von der ersten Sendung, ist er dabei, ne? Ja. Oh, ich muss hier gleich nochmal, ähm, ja, den spiele ich gleich ein, erinnere mich gleich nochmal an einen Einspieler nach den News. Aber jetzt, ich habe, äh, wie gesagt, habe ich ja sonst immer diesen Geburtstagspart hier und ich spiele hm. auch natürlich gerne die Musik. Allerdings muss ich sagen, haben wir wieder eine sehr laue Woche, eine sehr, sehr laue Woche. Aber wir wären ja nicht Federscham und Tinte, wenn wir nicht mal doch einen gefunden hätten, der Geburtstag hat. Äh, Literat, kann man sehen, wie man will, aber er ist Drehbuchautor und zwar auch ein sehr bekannter. Der wäre heute 94 geworden. Ah. Ähm, äh, ach, weißt du schon wer? Komm, geh weiter. Okay. Es ist Stanley Kubrick. Siehst du, ich, Clockwork Orange, hatte ich im Kopf. Ja, genau. Kein äh, Quatsch. Dem gratuliere ich natürlich sehr gerne hier, weil der hat wirklich ja. super, super tolle, tolle Filme gemacht.
1: Ja. Ja, mehr oder weniger toll. Für manche Zuschauer eher etwas verstörend. Ne? Siehe oben. Clockwork Orange hm, wurde heute so ordentlich mehr laufen im Wernsinn. 100% ja. nicht. Gut, äh, wieder mal das Gegenteil von Geburtstag. Oh. also das tun wir gleich danach, aber mach, legst <lacht> du nicht los. Äh, Jacques Berndorf ist tot. Ja. Das ist der eifelkrimi krimi autor am 3. Juli verstorben halt von 85, nach 85 Jahren auf dieser wunderschönen Erde. Mhm. Ja, Michael Preute, denn so hieß er eigentlich tatsächlich. Er hat insgesamt 23 Romane halt rund um den Sigi Baumeister, das ist sein Hauptentwickler, geschrieben. Ja. Und äh, bis äh, heute hatten sich die Dinger mehr als sechs Millionen Mal verkauft. Das, das heißt, so, ne? der, der hat ja quasi die Eifel populär gemacht. Und das ist gerade gut für mich, denn ich bin ja quasi hier an der am zur Eifel. Mhm. Aber ich glaube, finde ich auch gut,
0: ja. dass du diese News auch so, 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 so ungut die News auch sind, dass du sie gebracht hast, weil sie da doch eher näher dran sind. Ich habe sie bei mir auch auf dem Zettel gehabt, tatsächlich. Hätte es auch erwähnt, aber äh, das kommt natürlich von deiner Seite. Ich habe noch was ganz, ganz Cringes, aber das äh, weiß ich noch nicht, ob ich das bringe. Okay, dann bringe ich etwas. Und zwar gibt es jetzt endlich äh, der Literatur, sie kommt wieder, sie kommt wieder. Es ja, gibt jetzt ja. Büchergutscheine. Und zwar Kommen jetzt, also in, in allen 5000 Edeka-Märkten, ja. äh, werden jetzt ähm, Büchergutscheine vergeben, die man dann lokal in seinem stationären Buchhandel äh, in der Nähe einlösen kann. Finde ich total toll. Man Großartiges ja immer, Thema. Es steht ja. ja immer, überall stehen hier also da diese, diese Netflix-Gutscheine. Und, und, Scheine und, und für Vereine gibt es ja auch noch. Scheine nennen. für Vereine. Und jetzt haben wir endlich Büchergutscheine bei Edeka. Also. Sehr schön. Dann lasse ich letzte Nachricht weg, weil die ist cringe. Die mache ich vielleicht nächstes Mal. Passt okay, jetzt nicht pass Überhaupt mehr. nicht mehr. Passt thematisch überhaupt nicht mehr. Dann können wir hier jetzt ha, hinaus. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Patorek. Ja, ist es. es gibt immer etwas zu erzählen. Wahnsinn. Jetzt, jetzt wollte ich dir sagen, dass ähm, wir, haben, wir haben wieder jemanden, einen, einen Zuhörer, einen neuen, einen alten, einen, den es leider eigentlich gar nicht mehr gibt. Aber der wollte hier auch noch mal was zu uns sagen. Und jetzt lasse ich ihn einfach mal rein. Du wirst überrascht sein. Ich gebe das Wort an Helmut Schmidt. In meiner Zeit als Bundeskanzler gab es viel Federlesen. Doch hier kommen noch Scham und Tinte dazu. Denn das ist ein Podcast mit Stil und Charakter.
1: Ja, Loki, eine nehme ich noch. <lacht> also, wusstest du eigentlich, dass der ja, äh, bevor Mentholzigaretten verboten wurden, sich nochmal einen halben Container bestellt hat und ihn einlagern
0: hat lassen? <lacht> ich kann es mir vorstellen, auf jeden Fall. Wenn ich äh, nicht
1: hier rein darf und rauchen, dann komme ich nicht, mein Junge.
0: Ja. Angstliteratur. Ach, Angstliteratur. Ah, dein hm, Thema. Hm, hm. ja. Bitte, ja. das war dein Vorschlag. Ich möchte gerne, dass du beginnst. Ja, pass auf, was ist eigentlich Angstliteratur?
1: Ja, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Angstliteratur. Ich meine, es gibt ja auch die Literatur, wo man Angst hat, sozusagen so ein bisschen frightening. So die Klassiker. Die erste Angstliteratur, die ich zum Beispiel hatte, waren Grimms Märchen in der alten Fassung. Mhm. Das war dann so, wenn du so als siebenjähriger Angstliteratur ja sechs Jahre, sieben Jahre, der gerade mal so lesen konnte. Ne? ja ich, hab, ich war ein Frühleser, aber ein Spätgeher. Spät okay. Und äh, jedenfalls wenn du das dann abends ah, in der Bettdecke und dann liest du dann so von dem, dem Jungen, der echt auszog, das Fürchten lernte und dann war er in diesem gruseligen Schloss und hat dann angefangen mit irgendwelchen Skeletten noch Kuh, äh, 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 Bowling zu spielen, also äh, Kegeln in diesem Fall. Das war schon beängstigend als Kind, muss ja. ich sagen.
0: Und ich glaube, danach es ist ja auch, es ist ja auch immer so, dass du natürlich als Kind, wenn du heranwächst, dann hast du, dann gibt es ja noch so, viel, so viele verschiedene Stufen mit so vielen verschiedenen Ängsten. Du hast ja so, wenn du Kleinkind bist und du ja noch gar keine, ja, bildlich dir noch Sachen noch gar nicht zusammenmalen kannst, dann sind ja so die ersten Ängste, die du hast, sind ja so Verlustängste oder, mhm. oder Angst vor Tod, ist Mama und Papa nicht mehr da ist oder, oder wie auch immer. Das sind so diese ersten Ängste und wenn du da natürlich da schon so diese passende Literatur dann, dann äh, den Kindern vorliest, dann kannst du selbst denen ja auch schon Angst machen, aber halt noch auf eine ganz andere Art und Weise, die ja ein die nicht gruselig ist. Und ich habe tatsächlich vorhin, weil ich gedacht habe so boah ja mal gucken mal gucken was, was über was können wir reden da habe ich gedacht, nee, nutzt mal äh, Facebook-Reichweite Facebook und frag ja, ich mal gesehen nach Angstliteratur. Und das ist ganz toll, weil es auch geteilt wurde in zwei verschiedenen Gruppen. Das heißt, ich habe wirklich drei äh, ähm, Gruppen gehabt, wo ich auch sehen konnte, was da als Antwort kam. Und ich fand echt sehr, ähm, ich bin hier schon mal am wühlen, äh, und ich fand es sehr krass, wie oft dieser Junge, der ja. Der Struwelpeter, wie oft der vorkam. Also wirklich jedem zweiten Kommentar war der Struwelpeter. Dann habe ich ihn mir mal rausgesucht und habe gedacht, so, hm, ich habe den gar nicht so in Erinnerung. Ich weiß, ich hatte das Buch als Kind auch und ich habe da gerne drin geblättert, weil ich, die, weil ich die, ähm, die Bilder immer so toll fand. Und dann habe ich da mal reingeguckt. Und es ist schon krass, weil in dem Alter, in dem du solche Bücher liest oder beziehungsweise vorgelesen bekommst, da hast du halt irgendwie ganz andere Probleme. Und wenn da, wie in dieser einen Geschichte im Peter, ich suche sie kurz mal raus, wenn da zum Beispiel die Geschichte vom Daumlutscher vorkommt, da ist ja. schon, weil das kannst du dir als Kind natürlich, äh, wenn die Mutter sagt, pass mal auf, lutsch nicht am Daumen, sonst kommt da einer rein, sonst kommt der Schneider und schneidet dir die Daumen ab und die Mutter geht weg. Und äh, dann wird das Erste, was er macht, nimmt seinen Daumen im Mund. Und wer kommt? Der Schneider und schneidet ihm beide Daumen ab. Und man sieht ja auch blutüberströmte Bilder. Also das ist schon, das ist schon krass, was das natürlich mit so einem Kind in so einem Alter dann machen kann. Ne?
1: Ja, ja, es war halt früher, sag ich mal, die schwarze Pädagogik. <lacht> mhm. Ja, äh, also es gab zum Beispiel mal die Zeit, ähm, ich hatte mal einen Geschichts-Französischlehrer. Ja. Der ist mir so in der sechsten, siebten Klasse ist er mir äh, ins Gedächtnis gerutscht, aber aus was ganz anderem. Und zwar ging es um ein Buch, das handelt von der Jana Bertha. Und zwar ist sie äh, Hauptprotagonistin in einem Jugendroman von der Gudrun Pausewang.
0: Ja. Ja, und zwar Die Wolke. Ja. Ähm, es Hab gibt ja damals also Bitte? ganz kurz, die Wolke kam auch, ist auch ein paar Mal gefallen, tatsächlich auch in meinem Facebook-Aufruf. Ich habe die Wolke nie gelesen. Ich konnte damit nichts anfangen bisher und bin sehr gespannt. Ich habe vorhin ein bisschen gegoogelt, natürlich. Bin aber gespannt, was du da erzählst, worum es geht. 13. Ja, Im Prinzip geht es ja einfach darum,
1: dass es tatsächlich ja, zur Zeit von Tschernobyl, ne? das war 1986, hm. war das. Und die Wolke ist 1987.
0: Ah, okay, ja.
1: Also sozusagen eine, nach äh, eine Nachlese dazu. Und es geht tatsächlich darum, dass die halt in Reaktor in Grafen reinfällt, hieß das. Das ist irgendwo so Re Höhe Wiesbaden, also quasi mittendrin in Deutschland. Ne? Okay. Ja, und da gab es halt einen Ausbruch und die fuhren dann natürlich an den Fahrrädern dazu nach Hause und Straßenchaos, Mord und Totschlag. Und dann gibt's, ist es dann später in einem Krankenhaus und naja... Dann sterben ganz viele Leute und es ist, also das ganze Gefährliche ist, weil das so gemein so gut beschrieben ist. Und wenn du dann erstmal überlegst, das Ganze ähm, passierte hinter dem Hintergrund von Tschernobyl. Und 1900, ja. äh, wann ist das 1987, äh, Jetzt bin ich ein bisschen blöd. Äh, was war das? 87, Se 88, 87 war das. Ja. 87 ist das äh, von das Buch geschrieben. Da war ich zwölf Jahre alt, ja. ja. Und äh, davor war Tschernobyl. Und dann liest du dann sowas und äh, dann war das Problem einfach, das hat dann dein Geschichtslehrer noch vorgelesen, ja? ja. Und dann kommst du natürlich dann ganz anders in das Thema rein.
2: Ja. ja.
0: ja. Das, ist, das ist natürlich krass. Das ist natürlich, man, man sieht das ja auch, was da jetzt auch an Serien äh, auf Netflix und Co. aufploppen, die, die alle natürlich irgendwie mit dem Virus zu tun haben oder die mit dem Krieg zu ja, tun haben. Oder, ja. oder, oder. wenn es natürlich Texte, dann gerade ja. gegenwärtig natürlich gerade irgendwie irgendwo in der Nähe oder auf der Erde stattfindet, dann hat das natürlich nochmal eine andere Wirkung, ne?
1: Absolut. Das ist genauso, äh, wie gesagt, die, äh, anderes Thema ist halt zur kalten, zum Zeiten des Kalten Krieges, die letzten Kinder von Schwänborn, Schävenborn. Ja. Auch das ist gut und Pausewank, ne? Ja. Auch wieder kalte Krieg, ne? Und dann ja, sitzen die in Schäweborn und dann bam, große helle Explosion, ne? Vater. Denkt sich, verdammt, Atombombe und das geht also richtig los. Dann zu Fuß gehen sie dann weiter, und dann sieht man, da will ich auch die an einer äh, Strahlenkrankheit leiden und Frankfurt am der Main ist zerstört. Und dann liest du sowas als Zwölfjähriger, ne? Und dann war, kriegst du dann sozusagen im Nachhinein, weil äh, das Tschernobyl irgendwas hochgegangen ist. Ja, äh, ja, mit zwölf Jahren gut. In Tschernobyl ist ein Reaktor hochgegangen. Hm,
0: okay. Hm. Ja. Und dann liest du auch tatsächlich, ich kann ich kann mich kaum dran erinnern. Ich bin ja nur ein Jahr jünger als du. ich. kann mich kaum dran erinnern, was da los war. Also ich weiß, dass das, dass das passiert war, aber bei uns war auch irgendwie keine große Panik oder so. Also ähm, ich kann mich an die Situation nee, 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 nee. gar nicht mehr erinnern. Nee.
1: Ja, ich bin ja, wie gesagt, auch im komplett im
0: tiefsten Besten.
1: Sprich jetzt hier Köln-Aachener Bucht. das ist ja schon äh, Hollands Holl 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 der Ecke. Hm. Da waren wir ja. Am weitesten weg hieß es ja dann ne, von Schande.
0: <lacht> ja, genau, so das, die,
1: die 600 Kilometer <lacht> zwischen Berlin und. und ah, nee, aber das war schon in dem Moment komischerweise, war das nicht so schlimm, nur in der Retrospektive. Ja. Da muss ich sagen: boy da wird dann so nach, nachträglich schlecht. Ne? Gut. Ja. Das sind so die, diese Realgeschichten. Ne? Und wie gesagt, die Gute und Pause waren. wer das lesen möchte. Ne? Hm. Auch ein ziemlich gemeines Buch ist, obwohl es ein, äh, ein äh, Zeichen, ein Comic ist. Das ist Arndt Spiegel, die Maus. Okay. Es ist ein Comicbuch im Prinzip. Äh, die Protagonisten sind halt alles Mäuse. Und zwar geht es darum, das Schicksal der Juden zur Nazizeit. Mhm. Und das ist ganz so wie soll man sagen, so atmosphärisch beschrieben, ja, dass du wie gesagt mit diesen Mäusen tatsächlich mitleidest und du kriegst tatsächlich noch so einen ähm, ja, nachträglichen äh, Schauer. Ne? Und ja. äh, wenn du dann erstmal das Ganze mit Abstand liest, weil du liest ja Bücher, also ich jedenfalls, wenn ich jetzt überlege, wie habe ich ein Buch gelesen als 15, 14, 15, 16-Jähriger, da geht man die ganze Sache ja ein bisschen anders an. Und wenn du so ein paar Tage länger auf dieser bösen Welt bist und siehst das Buch, liest dann das Buch nochmal, dann wird dir das ganze Ausmaß der ganzen großen, großen Scheiße erstmal richtig klar, ne? Ja,
0: und das ist natürlich auch schon ein Alter. Ich glaube, das ist auch ein Alter, wo man dir wirklich viel auch alles so, also das, das ganze weltliche, was da so passiert, wo du einem viel Angst machen kannst, ne? Weil äh, da, du steckst da mittendrin, du hast dich irgendwie noch gar nicht gefunden, du weißt gar nicht genau, was, was soll ich hier, was ist das alles überhaupt und dann kannst du mit sowas natürlich auch, äh, da, da kriegen sie dich natürlich auch mit. Und es ist ja aber auch, und das konnte ich natürlich auch an diesen ganzen Kommentaren sehen, es ist auch die Zeit, an dem du natürlich dir alles schon sehr bildlich vorstellen kannst und, und äh, mit, mit einbinden kannst, nehmen wir jetzt wieder unseren unseren typischen King, der kam auch sehr, sehr oft als Antwort vor, Friedhof der Kuscheltiere, ähm, ja. äh, S und so. Und es ist natürlich, ähm, ich also ich glaube nicht, dass vorher, bevor S rauskam, vorher jemand Angst vor Clowns hatte. Ich, ich weiß es nicht, woran es liegt, aber ich hatte von Anfang an mochte ich Clowns nicht. Nee.
1: Ich fand die schon damals irgendwie, ich glaube, am Anfang fand ich sie nicht lustig, ja, also als hm. 6-, 7-, 8-Jähriger war, gab es ja noch Zirkus mit Elefanten und sowas. Ja, 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 gab es noch damals.
0: Hm. Und äh, heute Clowns, äh, nee, nee Du siehst in jedem Clown heute, siehst du auf jeden Fall, also hinter dieser Maske das Böse schlummern. Also auf jeden Fall, hinter jedem Clown. Zurecht, Herr zurecht, <lacht> zu alles
1: Massenmörder.
0: <lacht> ähm, es
1: gab ja auch mal wieder dieses Revival hier vor, also nennen wir es mal Revival. Da haben sich Leute tatsächlich als Clowns angezogen und sind durch die Stadtparks ja. gegangen und haben dann noch Leute erschreckt. Ne? Ja. Und äh, leider muss ich dazu sagen, meine Tochter kam auch mal von der Schule wieder und hat auch dann von diesem Clown erzählt, mhm. der dann auf einmal auch im Park war. Und äh, dann dachte ich mir auch, mh, jetzt ist der Moment, wo ich mit dem Hund spazieren gehe. Aber äh, war keiner mehr zu finden.
0: Ich habe ja, ähm, ich habe auch sehr, sehr früh habe ich ja genau die Bücher auch gelesen und ich also ich rate. Also ich rate keinem, das zu tun, weil, <lacht> weil, weil das einen schon verfolgt. Ich kann mich an Situationen erinnern und ich weiß nicht, aus welchem Buch oder aus welcher Geschichte oder überhaupt oder ob das irgendwie nur so, aber da habe ich unheimlich viel Horror gelesen und alles, was was sich äh, wirklich tief eingebrannt hat und ich kann mich erinnern, ich bin mal an einer Straßenlaterne auf dem Weg nach Hause vorbeigegangen und dann überholt einen ja so der Schatten. So. Mhm. Und es war es war tatsächlich, also mitten am Abend, das war jetzt kein Traum, da hat mich dann dieser Schatten überholt, als ich an der Laterne vorbeigegangen bin. Und ich habe den so gesehen. Und das war das aber nicht mein Schatten, sondern da war das irgendwie so ein Typ mit einem Hut und hatte dann den Hut so gelupft und hatte so, na bent so Und dann ging er so weg und dann verschwand er wieder so als mein Schatten, wo ich so, boah, was war das denn jetzt? Und das war richtig, so eine, das war richtig so, eine, äh, so eine Fantasie, die sich daraus entwickelt hatte. Also ich weiß nicht, ab welchem Alter man, ich meine, die ganzen Horrorgeschichten, das erkennt man jetzt ja erst, wenn man jetzt auch alles, was du als Kind vorgelesen bekommst, ob das ein Rotkäppchen ist, wo die Oma gefressen wird oder was weiß ich, wo, wo andauernd irgendwas los ist. Das erkennst du als kleines Kind ja noch gar nicht so als Gruselgeschichte. Also, ich habe das ja, alles nicht als Gruselgeschichte. Der ganze Gruselgeschichte. Zugang ist ja auch ganz anders. Weil, überleg mal, zum Beispiel, der erste Cartoonist der Welt,
1: ja. Wilhelm Busch. Ja. Max und Moritz. Mit Wie der oft Ratsche, sind mit der
3: Säge in die Lücke eine
1: Lücke. Richtig, genau. Und dann fallen die irgendwo rein und dann, verstehst du, ja. dass als Kind so, oh ja, ja, geht schon, ja. Das, das ist ungefähr so, dass der gleiche Effekt, wie du dann damals ein bisschen älter geworden bist und Tom und Jerry geguckt hast, ne? der arme Tom und ja, die, ja, ja, die, genau. wo dann, dann der, der Kojote dann immer irgendwas auf den Kopf gekriegt
0: hat, explodiert oder ähnliches. Ja, wie oft ähm, die sich platt gedrückt haben dann in den ja. In, also, ich, ja. ja.
1: Ja, ja, aber es ist äh, Zeichentrick. Wir sind dann gerade ein bisschen... <lacht> Nein, aber wenn du die Bücher über die Zeit dir anguckst, da also ist schon ganz schön viel äh, brutaler Mist drin. Und das und erwartet man eigentlich gar nicht so auf den ersten Blick. Aber ich meine, wenn du dir einen King kaufst oder wenn du den Kuhn kaufst oder so Sinclair oder dann weißt du genau, okay, jetzt wird es ein bisschen äh, ja. Raut der Soße und so weiter. Ja. Aber Wilhelm Busch, <lacht> ne? fünf Jahre, sechs Jahre, ich schneide dir ja die Finger ab, schnipp, schnapp.
0: Wir, wir, kommen, ja, ja, wir kommen nachher aber, auch noch mal zu, oh, zu okay. ganz, ganz bes, eine, ein paar ganz besonderen Gruppen. Ich möchte dir jetzt, lieber René, und euch, Bitte. liebe, liebe Zuhörer, möchte ich gerne eine ganz, ganz neue Rubrik vorstellen, die ich gerne mit euch äh, einmal durchspielen möchte oder testen möchte. Äh, ich kann sie leider nicht so gut machen, wie ich möchte, aber erstmal der Jingle dazu. Okay.
2: Boah! Das sind die besten Bücher von der Welt.
0: Das sind die ah. besten Bücher von der Welt. Und zwar Onkel haben...
2: Thorsten hat beste Bücher von der Welt.
0: <lacht> Aber ah. äh, die Sache ist die dass ich tatsächlich versucht habe, und liebe Zuhörer, ihr könnt mir gerne Tipps geben, wenn ihr da irgendwas findet. Ich habe versucht, ich, ich wollte gerne in dieser Kategorie, wollte ich gerne die Bestsellerlisten von vor 30 Jahren, also heute vor 30 Jahren vortragen. Das hätte ich gerne gemacht, immer so ich einmal im Monat als Kategorie. Das wäre nämlich mal ganz spannend gewesen. Nun habe ich das ganze Netz durchforstet und man findet leider, also ich nicht, und ich habe wirklich lange gesucht, nicht diese Spiegel-Bestseller-Listen. Spiegel-Bestseller gibt es seit 1969 oder so. Und man findet da nicht diese Listen, wann welches Buch auf Platz 1 war. Das war schwierig. Dadurch musste ich meine Kategorie ein bisschen ändern. Und dann habe ich gedacht, okay, machen wir es jetzt auch einmal im Monat. Und dann nenne ich einfach mal aus dem Jahr 1982 die Platz-1-Bücher. Und da gehe ich dann Jahr für Jahr praktisch mit nach vorne. Das Beste aus den 80er, 90er und die besten Bücher von 2020. Wir sind Richtig. im Radio. <lacht> so, und zwar bin ich bei 1982, ich bin einfach 30 Jahre zurückgesprungen. 40 Jahre, Entschuldigung, 40 Jahre zurückgesprungen. Und 30, da 30. Äh, 40? Nein, nein, nein,
1: nein, nein, dann wäre ich ja jetzt 47.
0: Ich bin 37. <lacht> okay, also, du bist 37, stimmt. Ich bin 30 Jahre zurückgesprungen. Ähm, und äh, da gucke ich, ich denke, was ist das denn? Und dann ist einmal der Unterschied, das kann ich jetzt, wo wir es das erste Mal machen die Kategorie, muss ich das mal erzählen. Wir haben tatsächlich 1982, so hat sich die Bücherwelt einfach auch verändert. Da gab es dann gerade mal in den 80er Jahren, Anfang der 80er, gab es immer so vier, fünf Bestseller. Also, also bestverkaufteste Bücher. Das waren immer so vier, fünf. Und die haben sich, äh, und, und das war's. Heute, wenn man dann guckt, ich habe mal bei 2018 geguckt, da sind das dann 15, 16 bestverkaufte Bücher immer so, ne? Übers Jahr. Also das ist ganz, ganz, also das ist ein Riesenunterschied äh, an der Masse, die wir, mit der wir ja auch beliefert werden jetzt. So, und ich habe hier 1982, da ist der Michael Endel, ist ein schöner Anfang, ja, der, der ist reingeruscht ja. ins Jahr, und zwar. Seit Juni 1981 schon bis zum 18. Juli 1982, also 56 Momo? Wochen, war der mit der unendlichen Geschichte, Ach, unendliche auf Platz, Geschichte auf Platz 1. Dann wurde er einen Tag später am 19, vom 19. Juli bis 25. Juli abgelöst von Michael Ende Momo. Siehst du, wusste ich, das war 82, Mensch, aber unendliche Geschichte auch? Dann hat sich Michael Ende wieder selbst überholt mit der unendlichen Geschichte vom 26. <lacht> Juli bis zum 24. Oktober. Also nochmal 26 Wochen drauf. Und dann erst war Michael Ende erstmal wieder passé, nachdem er Am zwei Ende Jahre so die Nummer eins regiert hat. Und dann kam James Clawl mit Nobelhaus. Nie gelesen, nie gehört. Ich? ich auch nicht, werde ich aber nachholen, weil ich bin gespannt, wer Michael Ende abgelöst hat. Der war vom 25. Oktober bis 19. Dezember, war der dann äh, mit, mit seinem Buch das bestverkaufte Buch und danach da habe ich auch festgestellt, ich habe das Buch tatsächlich nie gelesen, aber ich stand es im Regal meiner Eltern. Umberto Eco mit der Name der Rose. Der, Rose. Ah. Ja. der war dann bis zum Ende des Jahres, sogar bis zum 27. März 1983 der bestverkaufte Nachtzeller. Äh, Bestseller, ja. Danke, fragen Sie mich ruhig. Ja. Wurde
1: ja. uns damals großartig verfilmt. Äh, haben wir damals vergessen zu erzählen in unserer Folge äh,
0: 6? Ja, was heißt vergessen? Wir nein, nein, das noch waren so viele. Nein, äh,
1: ja. Umberto Eco, Name äh, der Rose, natürlich mit dem.
0: Den James Bond, Sean Connery mitverfilmt. Ne? Genau. Und äh, aber da, also Buchverfilmung, da kommt ja noch, ah, noch mal eine Sendung. Ich stimmt, schließe jetzt mal ja. unsere neue Kategorie. Ihr ja. könnt mir natürlich gerne auch mal Tipps geben, falls ihr irgendwo etwas findet, wo ich wirklich die Spiegel-Bestsellerlisten wöchentlich finde, ob es da irgendwo eine Auflistung im Netz gibt, ich habe sie nicht gefunden. Ja.
2: Boah, das sind die besten Bücher von der Welt.
0: Ich finde den Jingle, finde ich geil.
1: Ich finde am besten, am, am schönsten wäre noch, boah,
2: das sind die besten Bücher, wo geht. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: ich erinnere mich so ein bisschen an diese Gummibärchen-Werbung zur Zeit. <lacht> ja, genau.
0: So, genug geblödelt. Ähm, ja, wir machen eine Werbung. So. So sieht's aus. Wir machen jetzt, schieben wir erstmal eine kleine Werbung rein. Wir beide gehen mal aufs Töpfchen und machen da ein kleines Tröpfchen. Und sind gleich wieder für euch da. Schüttel nicht vergessen. Kurze Pause für uns. Werbung für euch. So, also, das ist ja auch wieder ein bisschen speziell. Hier ist nämlich jetzt wieder keine Werbung am Start, sondern ein Hinweis an euch. Genau. Und zwar geht es um, ja, Aufpassen. Genau, ihr müsst aufpassen. Wir haben, wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben wir hier ein paar Zahlen in dieser Podcast-Episode versteckt. und Oder wie Thorsten sagen, wurde random hingelegt. Genau, wir haben ganz random irgendwo hingelegt. Es sind fünf an der Zahl, wenn ihr diese fünf findet und uns mitteilt unter info at und Da könnt ihr uns die Lösungszahlen hinschicken. Und dann gibt es ein riesen großes Buchpaket von fast allen unseren vergangenen Gästen für euch zu gewinnen. Das fände ich auch toll zu haben. Wer ist denn da alles dabei? Der Dieter Auras ist dabei, der Oliver Kern ist dabei. Wir haben noch Dani Rubio und Maria Zaffarana. Also ein ordentliches Paket. Die erste Zahl war nochmal welche Zahl? Äh, ich sage nichts. Da müssen Sie nochmal von vorne hören. Also. Sie zurück. Viel Glück.
3: Danke.
0: Ach nee, ich nicht. Werbung Ende. So, da sind wir wieder. Puh, Werbung ja. Ende. Genau. Äh, Kommen ja. wir doch mal zu diesen anderen. Wie ist das eigentlich? Ähm, ich gehe jetzt mal ein bisschen noch ein bisschen zurück mit der Zeit, als man noch, noch ein bisschen jünger war in Sachen Angstliteratur. Aber es, mhm. ich, musste, ich musste auch auf Hörspiele kommen. Hast du auch ah. zu, zu Hörspiele gehört? Mhm, natürlich. Ja. Und waren da Hörspiele bei, wo du wirklich auch angstvoll... Ich finde, die waren wirkungsvoller als so manches Buch. Drei Fragezeichen und der Feuerberg. Ah, okay, guck mal, da kann ich ja nicht mitreden. Weil da das unterscheidet uns vielleicht auch so ein bisschen, weil das war mir das war mir einfach auch immer ein bisschen zu... Vielleicht war mir es auch zu spooky. Ähm, weil... Ähm, drei Fragezeichen sich ja doch da von TKKG sehr unterscheiden. Ne?
1: 21. Ja, gut, drei Fragezeichen, das hat ja damals in exotischen Kalifornien gespielt. Ne? Drei Jungs waren in einem äh, Campingwagen ne? unterwegs und der ganze Alfred Hitchcock war mit dabei. Das, ja, äh, ja. 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 Und, ja, und das muss das. dazu sagen: ganze Technik, ne? die ganze Technik. Was wenige wissen, ist, drei Fragezeichen ist ja Ende der 60er Jahre, die Bücher. Ne? Ja. Was merkt man an einem Hörspiel dann schon? Ne? Weil das Wichtigste war ja immer irgendwelche Abhörgeräte.
0: Abhörgeräte. Ja. Ja.
1: Aber egal, wir, wir schweifen ab, das ist ja ein Hörspiel. Wo wollten Sie eigentlich Ja, ich Hörer, hatte da, nicht ich
0: Hörspiele. Ich meine, wir können ja auch mal, wir reden ja noch mal auch über Hörbücher und so. Sicherlich auch, das gehört ja auch alles dazu. Äh, bei mir war tatsächlich ein Hörspiel, an das ich mich erinnere, ist was ganz anderes. Also unsere Altersgruppe wird, wird es kennen. He-Man. He-Man and the Masters ah. of the Universe. Und ja, da gab es eine, eine Kassette, die hieß, ich erinnere mich immer noch, die hieß Anti-Eternia. Eternia war der Planet, auf dem ja He-Man gelebt hat. So Und bei Anti-Eternia, da gab ah. es praktisch diesen Antiplaneten, und da war alles umgekehrt. Da war He-Man auf einmal der Böse und der böse Skeletor war der Gute. Das war alles verdreht und das war so konfus, dass ich die Kassette immer angemacht habe und das so schön fand, mich so richtig zu graulen. Also die hat mich richtig gegruselt. Hab sie dann aber ausgemacht, bevor ich gemerkt habe, jetzt schlafe ich ein, weil ich wollte damit nicht einschlafen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. <lacht> ähm,
1: ein weiteres Ding, was auch als Hörspiele ich gehört habe, also anti Antiturniter gibt es ja auch, sag ich mal, bei Batman gab es ja auch später eine Lego-Verfilmung, war ja auch dann später mal äh, Batman in der Anti-Welt. Mhm. ich glaube, manchmal ist es ein ganz interessantes Konzept, mal die Guten, die Bösen sein zu lassen. Ja. Ich glaube, auch so für diese Autoren einfach mal so ein bisschen ja, emotionalen Urlaub.
0: Komm, lass den einfach mal, lass den einfach mal mies sein.
1: Das ist nicht immer der, nicht immer der Gute.
0: Ja, weißt du, was mir in Geschichten, vielleicht mal ein kleiner Tipp an die Autoren hier, was, 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 mich so, was mir so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich, dass wirklich so diese die Helden, dass die immer, dass die Helden immer wirklich so gut sind. Also die Helden, aber Warum kann ich auch mal jemanden ein Held sein, der eigentlich gar nicht gut ist? Der eigentlich Ach, das gibt es doch schon. Gibt's ja, schon. Dann, dann nehmen wir ein Beispiel. Äh, gut, in der, Film, in der
1: Filmgegend gibt es ja viele Helden. Ja, wir sind ein
0: Literaturpodcast, mein Lieber. Wir sind ja kein Filmpodcast.
1: Ich blättern. Hast du mir eine ja, Hausaufgabe gut. gegeben? Antihelden, ja. wen habe ich jetzt ja Ja, Anti genau. Antihelden. Ja gut, es gibt sage ich mal, die klassischen tragischen Figuren die halt irgendwie die Helden zwar sind, aber irgendwie totale Versager. Ne? Hannibal Lecter. Der ist jetzt kein Versager, der ist eigentlich Spezialist. Ja, ähm, aber der, ist,
0: der, ist, der ist ja auch ein Held. In, in ja, der ist ein,
1: der, der, ja, denn der, dein Held ist, haben wir ein, ein ja, das Thema. Ist ja, ähm, das
0: ist aber sowieso so eine Sache, dass solche Leute tatsächlich, ich lese gerne über solche, solche Psychopathen wie, wie Hannibal Lecter, ähm, dass die einem ja sympathisch sind. Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht oder vielleicht geht es ja auch mir so, nur so, aber ich finde die immer unheimlich sympathisch in den Büchern. Ja, also ich denke da mehr so
1: an die klassischen anti im Sinne von äh, Rhindswind, äh, Terry Pratchett. Der ja. ist ein Zauberer, der ist sozusagen wie, wie Obelix. Obelix ist ja früher in ein Fass mit Zaubertrank gefallen und kriegt ja. mit dem keinen Zaubertrank mehr. Ne? Ja. Und äh, er hat das Problem gehabt, dass er als junger Magier leider mit einem der ganz, ganz starken Sprüche in Verbindung gekommen ist. Und er kann eigentlich, sitzt nur dieser eine Spruch in ihm drin und schmeißt alles andere raus. Das heißt, er kann gar nicht andere Zaubersprüche lernen, weil der andere Zauberspruch halt zu mächtig ist und lässt keinen anderen neben sich. Und äh, eigentlich ist er ein vollkommener Trottel, überlebt aber eigentlich durch diesen Zauberspruch ganz viel. Aber das ist der klassische anti -Held. Also ihn, ihn ja, zu lesen war immer
0: Genuss. Ja, Immer wenn du jetzt schon in dieser alten Zeit bist, ne? also ja. wenn du jetzt schon so, so, so weit zurückgereist bist, ne? dann befinden wir uns doch auch in dieser Zeit mittlerweile, oder? Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa
1: nicht mehr. Ja, das Minuett in der Vergangenheit. Ja.
0: Mhm. Ich habe so. auch in der Vergangenheit gestöbert und du wolltest bestimmt wieder was von mir haben, richtig? Ja, jetzt sind wir immer wieder alleine. Mein, äh, mein Gegner, Oliver Kern, ist ja nicht mehr dabei, der auch sehr, sehr gut war in der letzten Sendung, ja. muss ich wirklich ja. sagen. Ich muss sagen, letzte
1: Sendung hatten wir ja eigentlich alle so einen Lauf, ne? Ja, ja. Gut, ich muss ja, sagen, es war von uns beide auch ein Heimspiel. Was du nicht wusstest, dass du mein Lieblingsbuch quasi gefunden hast. ja was ich Ihnen nicht erzählt habe. Und ja gut, dass du Dean Arcoons magst, das liegt nahe als Ja, ja King, das, das ich ja erkennen. Allerdings. Man, kann man, kann man muss Kingianer
0: ich, sagen? Ja, sag es. Also, ähm, in dieser Kategorie mache ich das allerdings auch ein bisschen anders, muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Es gab auch schon den einen oder anderen, den ich tatsächlich wusste, also so wirklich wusste, aber ja. ich denke mir dann natürlich was anderes aus. Ja, Quatsch. Sicher ja, wussten sie das.
1: <lacht> was hast du denn vorbereitet
0: für mich? Ich bin heiß. Das heißt, das, äh, so, so. Ähm, Gut, dann.
1: Äh, gut, fangen wir doch mal mit was ganz Blödes an. Ähm, das habe ich schon, ich habe schon zweimal probiert. Ich probiere es nochmal. Ja. Ähm, immer wieder geschnitten. Ich probiere es jetzt nochmal. Was bedeutet es, <lacht> wenn man sagen kann, das kann kein Schwein lesen?
0: Das ist ja ganz einfach. Das habe ich wahrscheinlich überhört, weil es so einfach ist. Also ich hätte nie gedacht, dass du mich so etwas Einfaches jemals fragen wirst. Wenn das heißt, das kann kein Schwein lesen. Ähm, das ähm, ich, ich weiß gar nicht, welches, ich, ich weiß nicht, in welches Jahr ich da springen muss. Ich glaube, Anfang des 19., 17. 20. Jahrhunderts. 17. Jahrhunderts, so. richtig. 17. Jahrhundert. ja genau, okay. da war das so. Mm -hmm. ähm, da war das tatsächlich so, dass ein sehr, sehr strenger äh, König also ein sehr strenger Vater, also das ist das, halt ein sehr strenger Vater äh, zu seinem Sohn. Der wollte dem, der hat dem Schreiben beigebracht und der Sohn, also der, der Vater war sehr pengelig und der wollte, dass sein Sohn die sauberste Schrift hat. Der wollte, dass sein Sohn auch ähm, wirklich schöne Briefe verfassen kann und so weiter. So und ähm, dann den hat er schreiben lassen, schreiben, den hat er wirklich die Finger wundschreiben schreiben lassen damals. Und der hat schon wirklich unter, also praktisch schon fast mit seinem Blut geschrieben, was dann wirklich an den Fingern. Also es war Wahnsinn, wie viele ähm, Manuskripte es auch aus der Zeit gab. Ähm, den hat er schreiben lassen und hat aber immer seine Schrift nicht als gut befunden. Und der Sohn hat sich angestrengt und angestrengt und angestrengt. Und wieder ging er zum Vater und gesagt, Papa, hier, das, jetzt ist so schön geschrieben. Und der Papa hat immer gesagt, nein, mein Junge, das kann kein Schwein lesen. Und dann sagt er, doch, natürlich, das kann, das ist, nein, kann ich. Und die hatten ja natürlich auch Schweine. Und dann ist der Vater immer mit dem Geschriebenen und dem Sohn zusammen zum Schwein gegangen und hat das Geschriebene vor das Schwein gehalten und hat gesagt, hier, Schwein, kannst du das lesen? Nein, konnte natürlich nicht. Eines Tages, die Schweine hatten gerade Nachwuchs, da hat der Sohn diesen einen Ferkelchen, Schnitzel, ähm, dann aber, äh, das war so ein schlaues Schwein, dem konnte er tatsächlich das Lesen beibringen. Und das hat er heimlich immer gemacht, er hat ihm das Lesen beigebracht, während der Vater immer mit dem Geschriebenen zur alten Sau gegangen ist. Und gesagt, Kannst du das lesen? Nein, kann er nicht. Und ne? so und das, das Ferkelchen, das konnte er immer besser lesen und immer besser. Und irgendwann hat der Sohn dem Vater das wieder vorgestellt. Er hat gesagt, hier, so, das ist meine schönste Schrift, das ist wirklich meine schönste Schrift. Und der Vater wieder, das kann doch kein Schwein lesen, geht zu der Sau mit dem Manuskript. Und dann nimmt der Sohn dem Vater das Manuskript aus der Hand steht es, legt es vor das Ferkel und da hat das Ferkel ja. das Manuskript vorgelesen. Großartige Geschichte.
1: Mhm. Allerdings, ähm, die Geschichte kann nicht stimmen. Warum nicht? Ferkel haben keinen Finger zum Blättern. <lacht> <lacht> so. Aber du bist äh, in all, all deinen, äh, sag ich mal, äh, Ausschweifungen mehrmals sehr nah an der Wahrheit vorbeigeschrammt. Ja, okay. Du wohnst doch im hohen Norden, ne? Ich wohne immer noch im hohen Norden. Du wohnst, im, du wohnst immer noch im hohen Norden. Ja. Und im hohen Norden gab es eine Familie, die hieß Schwien. Jo, die Familie Schwien, die kenne ich doch. Richtig. Ja? Ja. Und die Familie Schwien, wohl, die waren nämlich Gelehrte. Ja. Und die dann, nämlich Im 17. Jahrhundert konnte ja noch nicht jeder lesen und schreiben. Nee. Also ging man damals zur Familie Schwien, die lesen und schreiben konnten. Ah. Familie Schwien las vor. Aber wenn halt Briefe, sag ich mal, mit einer Sauklaue <lacht> um die Ecke kamen, <lacht> konnte das kein Schwien lesen. Ah. Und aus Schwien wurde halt Schwein. Übrigens, nebenbei eine kleine Anekdote, warum haben Apotheken ja, eigentlich früher so Titel gehabt wie Rosenapotheke oder zum goldenen Horn oder ähnliches. Oder bin ich gespannt, weiß ich nicht. Gleiches Prinzip und zwar, wenn sie die alle noch nicht lesen konnten, macht es nicht viel Sinn, Apotheke darüber zu schreiben. Ja. Also sagen wir mal, sagen wir mal, es ist Freitagabend, Vater feiert, nachdem er seinen Lohn bekommen hat vom, vom Ackern feierte dann also los und am Samstagmorgen ging es ihm schlecht, ganz furchtbar schlecht. Dann sagt dann die Mutter zum Kinde, geh mal in das Haus mit der Hose, da helfen sie dir. Also quasi ein
0: Navigationssystem. Tatsächlich? Ja. Das ist ein toller, das ist ein krasser, das ist schon fast ein krasser Fakt. Wahnsinn. Ja, das ist toll. Ja.
1: Genau, das ist besser als Eule nach Athen zu tragen. Ja.
0: Trotzdem kleiner Applaus für meine Geschichte.
1: Ja, ein großer Applaus, bitte. Großer Applaus.
0: Ja, das tat, das tat gut. Ich fand meine Geschichte ah, auch sehr ja, schön. Ja, ich ich habe bloß selbst nachher gestockt, weil ich gedacht habe, er hat ihm das Lesen beigebracht. Aber dann musste der Schwein musste ja auf einmal auch vorlesen. Und das war natürlich Quatsch. Aber oh, da habe ich, hab ich nicht drüber nachgedacht. Nee, da da hätte ich den nee, Plot nochmal gut. überarbeiten müssen. Ja, alles <lacht> in Ordnung. Mhm, ähm, so, äh, gut. Ja, natürlich, selbstverständlich habe ich noch
1: einen. Mhm. Und zwar ging es mir darum, äh, Eulen nach Athen zu tragen. Ja,
0: warum man das, das sagt? Das ist die
1: Frage. Warum sagt man eigentlich Eulen nach Athen tragen?
0: Ähm. Okay, gut. Die Eulen nach Athen tragen. Oh, das ist natürlich, das ist natürlich schwierig. Das ist... Ähm Nein, so schwierig ist das gar nicht. Es ist ja so, äh, du kennst ja das Trojanische Pferd. Hm? Und wie, ja, die, die, Troja. die Geschichte, mhm. mit, die Geschichte mit, mit dem Trojanischen Pferd und mit, mit, äh, mit äh, hier Achilles und Agamemnon und so, das ist alles... alles wir, wir, wir machen
1: das jetzt mal eben im Tiefflug alle Geschichten der griechischen Mythologie auf einen Haufen. Nein, ja, das nein, nein interessant nein.
0: Werden. Das, ist ja, das ist ja sehr bekannt. Und äh, da sind die, die natürlich, die, die meisten sind dabei ja verstorben. Äh, und damit ist die Geschichte bei den meisten aus. Nun ist es aber nicht ganz richtig. Es gab nämlich noch von den Trojanern, gab es nämlich noch einen kleinen Rachefeldzug. Und zwar ähm, haben, die das, haben die das so gemacht, dass die gesagt haben, so, pass auf, jetzt, jetzt greifen wir auch Athen an, Leute, jetzt greifen wir Athen an, aber wir müssen unbedingt Eulen mitnehmen, weil es gibt hier, es gibt, es wurden leider noch keine Nachtsichtgeräte erfunden. So, und deshalb ähm, Machen sie weiter haben sie sich alle trojanische Eulen gesammelt, die haben sie mitgenommen und haben dann natürlich, äh, wirklich ganz überraschend sind in Athen mitten in der Nacht rein, wo wir auch alle, wo keine Lichter mehr gebrannt haben und die Trojaner, die konnten sich unheimlich gut orientieren, weil die hatten alle eine Eule auf der Schulter. Und die Eule, die machte natürlich immer Geräusche, wenn die dann irgendwo fast... fast äh, äh, das konnte ich auch keiner verstehen, es waren ja trojanische Eulen, deshalb
1: haben die in Athen keiner ja. verstanden. Ne?
0: Richtig, die anderen haben es nicht Ach, verstanden ja, ja, und die Trojaner ja. konnten praktisch durch die Eulen, konnten die dann in der Athen und haben auch die Athener, die, ja die haben sich mal so richtig zerkloppt. Also, das war wirklich. Und deswegen, das wird natürlich nicht weitergetragen. Das ist natürlich auch ein bisschen peinlich für die Athener. So, deshalb haben die gesagt, die kommen, die Geschichte, die erzählen wir keinem. Und es naja, ist alles ein bisschen untergegangen. Aber daher kommt das, Eulen nach Athen tragen. Ja, da bin ich auch ganz sicher. Das ist äh, ganz sicher
2: nicht der Fall.
0: Drei.
1: Also, beginnen wir mal vorne. Also, Eulen hm. nach Athen tragen. Ne? Bedeutung. Hm ist eigentlich ziemlich einfach irgendwas vollkommen überflüssiges und total sinnloses machen. Ja, ich muss dazu sagen, ich kannte dieses Sprichwort ja. tatsächlich gar nicht. Ich habe es noch nie gehört. Eulen nach Athen. Okay, okay. Ja, ja dann helfe ich dir ein bisschen. Also grundsätzlich ist die Herkunft halt so, Athen, <kühm> Athen, <kühm> schneiden bitte, ich bin ein bisschen heiser. <kühm> also wichtigstes Symbol in, von Athen war halt die Eule. Mhm. Große Augen, klug, ne? Schritt und Tritt. Also die ja. Eule war quasi Schutzgöttin. Hm? Okay. dementsprechend haben die Athener so ziemlich alles das, was sie hatten, mit Eulen zugepflastert. Also zum mhm. Beispiel auch die Münzen. Ne? Überall gab es dann Statuen und Krabrabra. Also man kann sich vorstellen, es gab eine sogenannte Euleninflation.
0: Ja. Also das so, so wie dann, hier teilweise. Ja, ja, okay, alles klar. Mhm. Wie
1: hier Dönerboden, genau. Mhm. Ja. Also da gab es genug Eulen in Athen. Mhm. Und da hat, ist dann noch ein Motto von, äh, dann kam halt Aristophanes, ne? kam auf die Idee, hat eine Komödie geschrieben, die hieß dann die Vögel um 400 nach vor Christus, wer es nachlesen möchte. Und da war ein Zitat, ich bitte, bringt man Eulen nach Athen? Haha, <lacht> ja, das bedeutet halt so viel wie, das ist doch Unsinn. Das kann man heute ungefähr vergleichen mit einem Eskimo, einen Kühlschrank verkaufen. Ah, okay.
0: okay. Vollkommen okay. sinnlos überschüssig. Also wenn man Eulen nach ja. Athen bringt, äh, kann man auch direkt sein lassen. Das ich ich, ich werde es mal versuchen anzuwenden, ich habe tatsächlich, habe ich es noch nicht gehört. Ja, 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 ja. Bist ja. Ja. du noch ein Quickie? Ähm, ja, okay, dann antworte ich auch mit einem Quickie. Ja. Äh, 0815. 0815? Mhm. Gut, 0815 heißt ja, da ist ja die Bedeutung praktisch, ist nichts wert, das ist äh, wertlos, das ist zwecklos, das ist 015, das ist einfach so dahingeschmissen. Ge, dahin Rotz, ja. Das ist Rotz. Äh, und 0815 kommt, die Zahl ist abgeleitet, weil... Es ist die Telefonnummer, die Vorwahl gewesen von Donald Trump. Dieses 0815. dieses Rotz, da ruft man nicht an und da macht man nicht. Das ist das, ist, und daher kommt 0815. Ja. 0815 ist die Vorwahl, die Vorwahl von Trump. Also
1: 001 für Amerika 0815 Trump Direct Line. Für, ja, ja,
0: richtig, genau. Verstehe. Ja.
1: ja, es, es ist äh, ja im Großen, also es geht tatsächlich um den Krieg. Ja. Und zwar äh, 0815 man hatte ja damals im Krieg, hatte man das Problem Erster Weltkrieg, es gab unterschiedliche Waffenhersteller, ja, und auf dem Schlachtfeld, die Dinger blieben ja nicht ganz heile. Ja. Und dann gab es ein sogenanntes, ein Sturmgewehr, mhm. die mit dem Titel 0815, das wäre die Typbezeichnung, und dieses Ding war komplett austauschbar. Das heißt, du konntest von dem einen kaputten Sturmgewehr was umbauen, auf das andere draufschrauben, ja. ja. Die Dinger waren komplett, unter, äh, komplett kompatibel. War nichts Besonderes, aber hat halt immer gepasst. 0815.
0: Ja, ähm, genau. Äh, die Antwort wusste ich tatsächlich. Da will ich mal auch mein Wissensgebiet auch mal hier mal, mal preisgeben. Also die habe ich tatsächlich gewusst. Das habe ich schon mal nachgeguckt, weil ich das tatsächlich auch wissen wollte. Wir schließen die schöne Kategorie, was Schiller wusste und Papa nicht mehr. Ja. Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. So, das war die Kategorie Schiller. Übrigens, ich weiß nicht, wie wir das machen, weil normalerweise die Mails über Info-Ad, und Tinte, die kann ich natürlich auch lesen. Aber ihr könnt natürlich dem René vielleicht sonst über Facebook oder wie auch immer, dem könnt ihr natürlich auch äh, Sachen schicken für, für unsere Schiller-Kategorie, die er mir dann stellt. Ne, schickt da eine Mail oder eine, eine, eine Nachricht an den René, ähm, weil ich darf die vorher nicht wissen, mit einem, einer alten Redewendung. Und ich werde sie dann erklären. Apropos erklären. Welche ja. Menschen können noch immer Sachen sehr schön erklären?
1: Lass mich raten. Es hat ein bisschen mit der Enten zu tun vielleicht. Es hat mit Enten zu tun? Es hat mit Braut zu tun. Es
0: hat auch mit Brot zu tun.
1: Mit zwei Personen an einem äh, Teich? Ja, was die meisten ja nicht wissen, es hat sogar mit Pommes zu tun. Richtig, mit Basisgastronomie.
0: <lacht> ja. Aber
1: ähm, ich glaube, ich habe eine Ahnung, worum es denn geht. Ja,
0: ich glaube, die habe ich auch. Lassen wir sie doch mal rein. Sehr gerne.
3: Szenenwechsel. Die imaginäre Kamera fährt in einem spektakulären Drohnenflug auf einen Ententeichen in Castro Axel zu. Hier sehen wir unsere beiden Prokatagonisten, Frau Esels und Herrn Ohr. Frau Esels ist eine examinierte Kosmetikberaterin, die ihre berufliche Heimat aber in der Basisgastronomie gefunden hat. Ihre Hobbys sind Parkverstöße melden sowie Katzenvideos. Herr Ohr ist leidenschaftlicher Buchhalter außer Dienst. Seine Lieblingszahl auf dem Tastenblock ist die sieben. Seine Hobbys sind Briefmarken fotografieren. Ja, das Koma fehlt absichtlich Anmerkung der Redaktion und zierfische Katalogisieren. Gemeinsam diskutieren sie kompetente Ereignisse der Literaturwelt und für den Enten.
1: Heute... TKKG versus
3: drei Fragezeichen.
2: Haben Sie es schon gelesen?
3: Äh, Frau Esels, ich sagte doch bereits... Moment. Gelesen? Äh, gelesen könnte ich es schon haben. Schließlich liest man ja Werbung auch. Unbewusst.
2: Ja, nein, das meinte ich so
3: nicht. Dann sollten Sie wohl doch etwas präziser sein, Frau Esels. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht probiert hätte.
2: Na, das mit den drei Fragezeichen und TKKG.
3: Ach so, ich verstehe. Sie meinen, dass es damals quasi zwei Fronten gab. Die einen, die die drei Fragezeichen lasen und die coolen Kinder, die TKKG lasen. Natürlich, äh, Moment. Nein, seit wann
2: sind Sie denn so parteiisch?
3: Passen Sie auf, die eine Serie ist schon aus den 60er Jahren und hat nur männliche Hauptprotagonisten.
2: Die in einem umgebauten Campingwagen in Kalifornien leben. Ist doch cool.
3: Ja, an einem Schrottplatz, Frau Esels. Wer es mag, ich mag es nicht. Im amerikanischen Original ist es übrigens kein Campingwagen, sondern ein fahrbares Fertighaus. Man könnte also die drei Fragezeichen auch die drei Trailer Park Boys nennen. Also bitte, Herr
2: Ohr, es waren Justus Jonas, erster Detektiv, Peter Shaw, zweiter Detektiv und Bob Andrews, dritter Detektiv, Recherchen und Archiv. Außerdem dem kannte der Autor der drei Fragezeichen Alfred Hitchcock persönlich.
3: Selbstverständlich, aber sie wissen doch selber, dass der Autor ihn nur als Schirm hergenommen hat. Hitchcock aber niemals ein Buch der drei Fragezeichen schrieb, nicht einmal das Vorwort stammte von ihm. Das hatte der Autor Robert Arthur selbst verfasst und dass die drei Fragezeichen jedem eine Visitenkarte unter die Nase hielten, war echt ein schlechter Running Gag in den Anfangsfolgen. Äh, seid ihr nicht etwa zu jung dafür? Nebenbei Infinnius und Ferb herrlich persifliert. Wer die Trickserie kennt, weiß, was ich meine.
2: Ja, aber wissen Sie was? TKKG heißt nur deshalb
3: TKKG, weil. Moment, lassen wir das kurz klären. T ist Tim, in den früheren Tatsachen genannt. Jaha, der,
2: der ich kann, Jude und besiege euch
3: alle. Unbeirrt ihres Kommentars der nächste. Karl. Der Schlaumeier. Auch Computer genannt, weil er ein perfektes Gedächtnis hat. Richtig. Ich fahre wie folgt fort. klöschen Schokolade formte diesen schönen Körper. Also bitte. Und natürlich Gabi. Sehr hübsch und tierlieb. Deshalb heißt sie auch Pfote. Und in
2: der Hörspielreihe aktuell von Rhea Hader gesprochen.
3: Jetzt bitte nicht ins Schwärmen geraten, Herr äh, Frau Esels.
2: Also, zurück zum Thema. TKKG heißt deshalb TKKG, weil es eigentlich die vier Freunde heißen sollte. Aber es schon die fünf Freunde von Enid blinden gab. Also eine Notlösung
3: quasi. Egal wie die Buchreihe heißt, die übrigens erstmals 1979 das Licht der Welt erblickte, es ging dem Autor sehr darum, für Jugendliche aktuelle Themen aufzugreifen, auch kontroverse. Also kamen Themen wie Drogen, Alkohol, Partys, Markenklamotten etc. vor.
2: Ja, aber Rolf Kalmutschak.
3: Ja, der Autor Stefan Wolf ist ein Pseudonym, stattgegeben.
2: Exaktement. Einmal eine kleine Reprise aus Folge 8.
3: <lacht> aber Pseudonyme sind doch nichts Problematisches. Problematisch finde ich bei den drei Fragezeichen, dass es auch Anlehnungen zu Annette Blyton gab. Inwiefern? Die
2: drei Freunde etwa? Das wäre mir aber neu.
3: Nein, das Titelkonzept im Original ist immer The Mystery of, also die Annette Blytons Serie Geheimnis um.
2: Ja, Annette Blyton, die Unvergessenen.
3: Hm. Nebenbei, immer das Gleiche bei den drei Fragezeichen. Es beginnt entweder mit einem Rätsel oder einem Geist, beziehungsweise übernatürlichem Spuk, dann kommt meist ein anderes Kind dazu und irgendetwas Fremdländisches oder sonst wie andersartiges wie Zigeuner, Stummfilmstars mit Sprachfedern, Griechen etc.
2: Ah, Stereotypen der Geschichte. Hm und bei TKKG kamen auch häufig Klischees zum Einsatz zum Beispiel die Verbrecher sind meist Südländer oder Rocker, haben eine Hakennase rote Haare ja etc. Et auch die Protagonisten selbst Tim ist der große, starke Sportliche Karl, schlagsig, schwach dafür aber intelligent Streber halt Klösschen ist dick, verfressen faul, aber nicht dumm und immer wieder Gabis betörende Schönheit. Ja. In späteren Folgen ist sie auch eifersüchtig auf Frauen, mit denen Tim Kontakt hat. Außerdem wird Gabi aus den gefährlichen Aktionen ausgegrenzt,
3: weil sie ein Mädchen ist. Manchmal sind Stereotypen auch nur hilfreich, wenn man als Autor in der Charakterentwicklung Zeit sparen möchte. Und das Frauenbild der frühen 80er bzw. späten 70er war etwas anders als heute. Damals hat man andere Werte vermitteln wollen.
2: Ach, damals waren die Hashtag alten weißen Männer noch jünger. Ach so. Ba chang tam tudri? oder Samyot Naksu oder California Shoren Tantai Dan. Äh,
3: fühlen Sie sich nicht wohl, Frau Esels?
2: Ach, das sind nur die Titel der drei Fragezeichen in Vietnam bzw. Thailand und Japan. Gibt es denn TKKG auch in Japan, Herr Ohr? Gibt es das?
3: Äh, nein. Hm. Dafür gibt es drei Kinofilme von TKKG. Aber es gibt Gemeinsamkeiten bei TKKG und drei Fragezeichen. Beide Serien wurden nach dem Tode des Autors von verschiedenen Autoren weitergeführt. Beide Serien haben ebenfalls sehr erfolgreiche Hörspielserien hervorgebracht. Mitrea Hade. Ja, wir wissen es. Natürlich.
2: Und die drei Fragezeichen waren ursprünglich eine US-Serie. Aber nach der Einstellung in den USA in den 90ern wurde die Serie dann einfach im deutschsprachigen Raum weitergeführt.
3: Und jetzt passen Sie auf. Und dann ins Amerikanische übersetzt. Richtig. Also kann man, wenn man es richtig macht, mit Schema F eine unglaublich langlebige Buchreihe machen. Schräg, schräg Hörspielserie.
2: Und damit meinen Sie jetzt.
3: Hm. Noch ein Stück Brot für die Enten, Frau Esels?
2: Sehr gerne. Danke.
3: Darf ich sie auch Leila nennen?
2: Nein.
0: Das waren Frau Esels und Herr Ohr. Frau Esels gesprochen von René Patorek, Herr Ohr gesprochen von Thorsten Latsch und das Intro eingesprochen von Sven Martin So, da waren Hui. sie wieder, unsere beiden. Ah, das war jetzt auch mal, man kriegt sie auch mal wieder in diese Sendung hier reingequetscht, das finde ich auch immer ganz gut. Man quetscht sie nicht rein, man lädt sie ein. Die beiden sind, äh, Man lädt ne? sie ein, mm. ja. Ähm, wie sieht das denn eigentlich heute bei dir aus mit, mit, äh, Angstliteratur, mit Horrorliteratur? Hast du, bist du heute noch anfällig, wenn du was, was, was gruselt dich heute noch? Ähm,
1: ich glaube, es ist gewandert. Also Bücher gruseln mich im Kopf, aber das kriege ich schon ganz gut abgesteuert. Ja? Mhm. Das heißt, es ist dann nach dem Motto, ich kann es ja selber runterregeln. Ne? Also wenn man sich das so vorstellt, äh, rote Soße und so weiter, es, das ist eigentlich in Ordnung. Es gibt ja die gemeinen Bücher, mhm. die haben diesen Horror im Kopf. Ne? Das sind diese, diese Psychobücher. Da muss man ein bisschen aufpassen,
0: dass man ja, da nicht die, abrutscht. Genau. Und da finde ich es auch, das hat man natürlich früher nicht gehabt, aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ist es, oder im heutigen Alter ist es ein bisschen anders, weil man ja dadurch, dass man eigene Kinder hat, ist es bei mir ganz schlimm und das setzt sich gerade ja. in Büchern, das setzt sich bei ja. mir ganz schlimm fest, äh, wenn man da so ein, so ein Kinderleid über so ein Kinderleid liest, ne? Oder wenn, wenn, mm. selbst wenn das Kind nur Angst hat oder irgendwie in, in einem Buch, dann, äh, ja, dann finde ich, dass, ja. das nimmt mich unheimlich mit. Also ich bin unheimlich berührt, wenn das irgendwie mit Kindern oder so zu tun hat. Deshalb, das kann ich ja vielleicht noch mal verraten, habe ich tatsächlich auch. Da haben wir letztens drüber gesprochen, liebe Zuhörer. Dann wisst ihr es einfach auch. Ähm, äh, Stephen King mal wieder, der hat ja das Buch geschrieben, The Girl Who Loved Tom Gordon, auf Deutsch, äh, das Mädchen. Das Mädchen. In diesem das weiße
1: Buch, oder das Rote, äh, schwarze?
0: Äh, ja, das wurde tatsächlich von Schneeklut Verlag, wurde das in zwei Farben gedruckt, mal weiß, mal schwarz, beide gleich viel und dann ging es in der Sammlerschaft darum, welches hast du denn und gib mir mal das andere. Es äh, spielt keine Rolle. In diesem Buch äh, war das tatsächlich so, dass äh, das Mädchen Trischer, das hat sich verlaufen, das war mit den, mit den Eltern zusammen in, in einem großen Waldgebiet und musste mal pinkeln und die Eltern haben sich gestritten. Haben gar nicht gemerkt, dass das Mädchen da irgendwie pinkeln musste. Und dann, äh, den Rest spoilere ich jetzt natürlich nicht, denn hat sich das Mädchen aber verlaufen und äh, ist fünf Tage war fünf Tage, das kleine, kleine Mädchen in diesem riesen Wald verschollen und wusste nicht raus. Hatte aber eine Möglichkeit für sich gefunden, einfach die ihr, die ihr Mut machte und das war ganz groß. Also die ist so also, also es war, war eine Wahnsinnsgeschichte und ähm, nach diesem Buch habe ich tatsächlich auch meine Tochter benannt. Die heißt nämlich Trisha. Schön, ne? Schöne Geschichte, gefällt mir sehr, Schöne sehr gut. Geschichte. Ja, das ist ja sozusagen auch irgendwo ein krasser Fakt, oder? Das ist so ein krasser, ja, persönlicher ja, ja. Fakt. Und da haben wir doch auch noch eine Kategorie. Und da wir heute mal alleine sind und mit Kategorien nur so um uns schmeißen können, praktisch. Ja,
1: ja, ja, ich verstehe. Ja, ja. Werfen mhm. wir sie mhm. rein. Yes, ma'am. Krasse Fakten. Juhu. Einfach mal eine Zahl zum Schätzen für Sie, Herr Latsch, zum Warmwerden. Oh, das ist gut, das mache ich ja gerne. Und ich hoffe, ich schaffe es wieder. Wie viele Bücher kann man von einem durchschnittlichen Baum herstellen? Also ich meine jetzt nicht so eine kleine
0: Birke, sondern tatsächlich diese typischen Fellbäume. Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die noch nicht gestellt habe, weil ich bin ja selber, bin ich ja auch sogar ein Holzwurm. Das heißt, ich kenne mich tatsächlich ich mit Holzverarbeitung sogar sehr gut aus und äh, müsste da jetzt mal wie viele Bücher durchschnittliche Bücher stärken wahrscheinlich so 300 400 Seiten gehe die, 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 die ich jetzt mal von aus ja richtig ähm, pfuh, ah, wie viele Bücher das ist schon krass das ist natürlich ordentlich Sägeschnitte Sparen das alles sparen so dann wird das gepresst äh, pff, nee kann ich aber nicht kann ich nicht will ich mich einfach nicht verschätzen sag's einfach 50
1: irgendwie 15. weniger als man dachte, das wären mehr, aber nein, 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 nein. nein.
0: Ja. obwohl ich weiß tatsächlich nicht, weil ich habe immer an diese diese ganzen sparen und Sägeschnitte, was unheimlich viel. Ah, ja, doch, doch, das wäre ist eine gute Zahl, aber ist ja auch die richtige Zahl. Auch okay.
1: Okay. nicht drüber so reden. Ähm, nee. Dann habe ich noch was gefunden. Eine ja? Studie hat herausgefunden, dass wenn du äh, regelmäßig liest, ja. Hm dass dein Risiko an Alzheimer diagnostiziert zu werden ja, um 2,5 äh, mal so gering ist, als wenn du nicht liest. Ach, was? Lesen ist gut fürs Gehirn. Ja, ja, ja,
0: ja das ist sowieso. Ja. 15. Okay, pass auf. Was schätzt du, wie viele Neuerscheinungen gibt es pro Jahr in Deutschland? In Deutschland? Ich möchte, dass du mich anguckst. Ich möchte, dass du mich anguckst und nicht auf deinen Bildschirm guckst. Ich gucke da nicht drauf, weil ich nicht. Ähm, nicht <lacht> ich habe ich so die Ahnung, dass der Herr. Nein, nein nein. Nein, nein, nein.
1: Ich habe schon das in die nächste Frage für dich vorgescrollt. Ja, nein, okay. äh, im Prinzip, inklusive Fachbücher.
0: Ja. Das dürften. Der schiebt, der schiebt immer zu seinem Monitor, Leute. Wenn ihr das ich will. schiebe meine
1: Kamera, du Pfeife, Dann gucke ich jetzt hier hin, dann gucke ich auf den Monitor. <lacht> Also, no trusting. Also, ich tippe einfach mal, hm. äh, mindestens 2.000 bis 4.000 im Monat. Ja, 2.000 20 bis ja. 4.000. 20 20.000, ja. 40 40.000 ist aber zu wenig, ist zu wenig, ist ja. zu wenig, weil es gibt alle möglichen Bücher, alle möglichen Autoren. kommen machst also. erstmal eine runde Zahl, machen wir
0: 100.000. Nee, ja, nee, es waren 2021 waren es tatsächlich 63.992, also rund 64.000, was allerdings tatsächlich richtig sich langsam minimiert. Es waren nämlich zum Beispiel im Jahr 2011 waren es 82.000 Bücher. So, und äh, ich finde 63.000 ist schon echt eine Zahl, ne? Das ist schon ja. echt eine Wahnsinnszahl. Witzigerweise habe ich einen ähnlichen Fakt rausgefunden, ja? Ja.
1: Und zwar habe ich eine Zahl gefunden äh, aus Amerika. Darf ich schätzen? Wie viele neue Bücher im Jahr publiziert werden? Weltweit? Mhm. 1,7 Millionen. 900.000 laut diesen Zahlen. Ah, okay. Aber gut eine Million, ne? Also China ja? ja, ja. hat... Ähm, Ungefähr 440.000, USA 300.000 und die United Kingdom 184.000. Dementsprechend, wie viel hatten wir in Deutschland?
0: 63.000.
1: Ja, ja dann kommt das ja von der Sache hin, weil wir sind ja
0: weniger. Ja. Ja, ja, also von der Größenordnung haut das schon hin, aber wir sind doch dann ja schon fast bei einer Million.
1: Ja. Ja, ja, naja, gut,
0: also schon. gut. In Zimbabwe kommen jetzt nur drei Bücher raus wahrscheinlich. Ich ja. mich, 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 mich. Gut.
1: <lacht> das, was ist denn das unlesbarste Buch aller Zeiten? Wurde mal gefragt. Das Unlesbarste. Ähm, Kamasutra. Es ist lesbar, es ist lesbar. Es ist ja mir so ein Zeichentrick. Ne? Ja, also, <lacht> ist ein comics -Chantier. Okay, ich helfe dir mal. Also es geht in ja. dem Buch um Folgendes und zwar gar nicht mehr so viel. Es geht um einen einzigen Tag. Und zwar im Leben des Anzeigen-Akquisiteurs Leopold Blum. War im Jahre 1904 in, der in seiner Heimatstadt Dublin. Na? Der Name, der sagt mir doch was. Ja. Ja. Sag es. Ulysses von James Joyce. Okay. Okay. Weil äh, es geht nicht nur um die äußeren Geschehnisse, es gibt auch Assozi Assoziationen, Ideen, Vorstellungen, die Blumen in seinem Kopf hat und Das flackert da hin und her und ganz bruchstückhaft. Und das Ganze ist halt nicht flüssig zu lesen. Ne? Das heißt, bruchstückhafte Einflechtung nennt das der äh, ähm Literat. Ja? Ja. Also du bist mitten in einem Bewusstseinsstrom, also zu sagen, äh, wie heißt Es gibt das, wie hieß es in dieser Film, äh, Being John Markovic, kann man ungefähr so vergleichen. Du bist ah, halt okay. von, ja. fällst von einer Tür in die nächste und denkst dir ja, fuck, wo bin ich? Und ja. dann als krasse Herausforderung, mach das mal im englischen Original, du wirst wahnsinnig. Ja. Okay. Apropos wahnsinnig.
0: Ja. wahnsinnig. Wir haben nur noch wahnsinnig wenig Zeit. Wahnsinnig. <lacht> ich schließe einmal diese ja. ja. Krasse Fakten. Ach, war das schön. Es ist so schön, auch wieder ja. so deinen dein, dein so sehr wackelnden Kopf immer zu beobachten. Das, ich wünsche ich ja unseren Zuhörern auch, dass die uns mal mit Bild sehen. Wir haben es vorhin einmal versucht, auf Facebook live zu gehen. Das hat noch nicht ganz funktioniert, leider. Aber wir sind dran und es wird kommen, dass wir auch mal so ein bisschen live gehen da auf ja. unserer Facebook-Seite, Federscham und Tinte. Ja, ich bin ähm, halt
1: ein quirliges Kerlchen heute gewesen, Herr Latsch. Ah. <lacht> <lacht> Bist du wirklich? Also, ich bin der Wackel-Dackel der Liter top -Wodka.
0: Wir äh. müssen jetzt aufhören, ich, weil ich kenne ja. den Griné und ich weiß, es ist an der Zeit. dass <lacht> Die Medikamente <lacht> beginnen, die Wirkung zu verlieren. Richtig. <lacht> Gut, ähm, ich hoffe, euch hat das auch mal wieder gefallen, uns einfach so bei euch zu haben, ohne Gast. Wir sorgen natürlich auch wieder dafür, dass wir Gäste haben. Aber so ist auch mal ganz schön, den Kuchen einfach für uns zu haben. Äh, wir sind sehr, sehr stolz auf euch, liebe Zuhörer, wie ihr uns abonniert, wie ihr uns verfolgt, wie ihr, uns, äh, wie ihr bei uns bleibt. Wir sehen es an den Zahlen und die gehen nicht runter, sondern die gehen rauf. Es Richtig, kann die Zahlen ja noch, gehen
1: rauf und die werden kann, ab nächste Woche auch zweistellig.
0: Ja, und es, es kann auch... Ähm, also Ach so, die Episoden zahlen sowieso. Ja, ja das, ja, ja, das ja, ist ja ja. wieder eine Sondersendung. Ich haben wir schon als, als Hörer haben wir hinter uns. Ja. Nein, nein. Ja. Ähm, also, ähm, sehr, sehr schön. Verbreitet uns weiter, sprecht über uns, teilt uns, bewertet uns, macht, was ihr wollt mit uns. Hauptsache, äh, das tut nicht so weh. Ja, digital können wir uns gerne alle machen. Da können wir mit umgehen. Also, lest schön, hört schön und dann sind wir Donnerstag wieder da. Mit Gas, ich weiß es noch nicht. genau.
1: Ich weiß, Lassen wir uns überraschen. Lassen, Lassen wir uns überraschen. Also. Okay. Tschüss, ihr Lieben. Wiedersehen. Hören, hören. Wiederhören, wiederhören. wiederhören. Ah, ja, ja. Mal, das, neu, das.
0: Diese neuen Podcaster, wow, uh. die aus dem Fernsehen kommen. Psych. Tschüss. Tschüss. Hey. Na, habt ihr alle fünf Zahlen entdeckt? Wie schon gesagt, dann schickt sie uns an info at und tintede und dann gibt es für euch oder für den Auserwählten von euch ein wirklich, wirklich tolles, umfangreiches Buchpaket. Wir freuen uns auf den Gewinner.
1: Alter Falter, das war schon eine Stunde, meine Güte. Aber
0: wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode. Feder, Federscham und Tinte. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.